0: Plushcare.com slash Weightloss.
1: Studio 404.
2: Studio 404.
1: L'émission de société numérique. numérique. Studio
2: 404. Présenté par l'âme UA.
1: Salut tout le monde et bienvenue dans cette sixième édition de Studio 404. Je suis content que vous nous écoutiez toujours. On s'était dit qu'après l'émission spéciale sexe, vous n'auriez plus aucun intérêt à nous suivre. Et pourtant, on a plein de belles choses à vous raconter, des choses passionnantes, des choses inquiétantes. On va parler de gens qui ont décidé de payer, on va parler de gens qui sont des attention horrors, qui sont peut-être vous, on va parler de Google Glass, et on va parler de la dictature des metrics, et de manière plus plus simple à dire, des statistiques qui sont partout dans nos vies. Ça, avec nos quatre chroniqueurs, toujours ici, toujours présents, qui se sont remis aussi de l'émission Sexe. Comment ça va les amis Comment ça va Sylvain Ça va super bien. C'est vrai ouais. Après cette séance Sexe, tout va bien Tout va bien, tout va bien. Détendu. Toujours aussi chaud. <rire> à côté de toi, Fibre, qui... Wouhou <rire> Alors voilà. non,
3: je crie parce que j'ai eu ce sujet sur les dates de bon. euh,
1: Non, mais surtout film. donc il a tout changé. Donc non seulement il dit wouhou et, et plus bonsoir cette Fibre, -tigre, <rire> mais qui en plus a un look. On vous fera des tweet-picks, moult tweet -peak parce que c'est un manque Il nous a fait un, un constatement en une Je seule suis image.
3: pénétré de mon sujet,
1: voilà. euh, Donc en gros, euh, d'après nous, il ressemble à la Tortue Géniale ou à Sacha de, des Pokémon. Vous verrez. Euh, face à lui, interloqué, mais qui reste digne. Euh, Daz, comment ça va Ça va très très bien. Tu t'habilles normalement, je suis un peu déçu. Oui, mais j'ai pas le, la, la flamboyance de, de Fibre. Ah, moi, ce je... soir, c'est lui la flamboyance. <rire> Et à côté de toi, Mélissa.
2: Ouais, tu finis par la meuf, là, mais bonjour
1: quand même. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est <rire> <une éducation. rire> C'était moi, avec la journée oui. internationale des droits de la femme, blablabla. Bla bla, on se dit... Euh, N'en parlons pas. La galanterie, c'est tellement euh, pff, old school. 1. Bon, 1. Allez, on commence tout de suite avec une première FAQ. f Première FAQ qui est vraiment... Euh, je pense que c'est la concision incarnée, mais je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Nabila. <rire> c'est interrogation. Alors, Nabila, point d'interrogation avec deux points d'exclamation. Alors, euh, je, je, pour ceux qui ne savent pas qui est Nabila, je ne voudrais pas que Nabila est une... une une star. Voilà, une, donc une demi-star. Enfin, bon bref, une star de la télé-réalité qui est connue par... Euh, non, mais allô
3: quoi. Qui connaît pas Nabila
1: Bon, voilà. voilà allo. Et donc et, qui se rend célèbre par ses interventions toujours euh, mémorables et qui s'est récemment rendu très célèbre par une intervention encore plus mémorable sur le shampoing, le téléphone, tout ça en même temps. Alors Nabila, JB, c'est Freestyle.
3: Euh, c'est cool parce que c'est repris, euh, repris sur New York même.
2: Non, non, c'est moi qui l'ai mis sur New même. <rire> <rire> Je me dit, chic, alors les Américains nous, mais non, non, mais je me suis dit, en fait, pour moi, j'ai vu la naissance d'un même français. Oui. Tout le enfin. monde ne parlait que de ça. Mais genre, elle, elle, les rédacteurs chefs juste. comme les journalistes, les lambda comme les lambda, enfin tout le monde parlait que de ça. Et je me suis dit, merde, on va faire un même français, ça y est, ça va être comme Halloween, oui chien ouais. on va faire non, mais allo quoi. Sauf que c'est français, j'ai essayé de le mettre sur New York même, ça a fait euh, mille vues. Et c'est tout. <rire> je suis très, bon. très désolé de, de. Bon, en de, tout de cas, de en
0: pour et JB pour. Sylvain. Moi, je trouve ça très intéressant parce que j'ai pas vu la vidéo, ouais. mais j'ai pas eu besoin de la voir. <rire> Il suffisait que je suive mon, euh, mon flux Twitter pour avoir exactement tout ce qui s'est passé dans la vidéo. Ouais, donc, quoi, je pas connais passé. la vidéo sans l'avoir vue. <rire> c'est pas mal. C'est beau ça. Et toi, Daz Oui, et eh ben moi, j'ai vu le truc en direct, car je
4: regarde les échanges <rire> <rire> de la télé-réalité. Ah, ça ah, en direct. Euh, je l'ai vu en direct et on a halluciné. Sur la télé. enfin. Ouais, 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 je l'ai vu à la télévision, chose que tu n'as pas. Et euh, bah non, j'ai trouvé, ça y est, on a, on a Moundira. Moi, je l'appelle Moundira, en fait. C'est l'équivalent de Moundir, mais en, en un peu plus gonflé.
1: Ouais. voilà. Et enfin, on... Gonflé à deux endroits. Oui, oui, oui. Non, mais c'est bah, <rire> affligeant, mais que veux-tu Bon, Nabila, on t'accueille, les bras ouverts. Bienvenue dans la mythologie d'Internet. Sujet numéro 1.
2: De pirate à payeur, que nous est-il arrivé
1: donc Daz qui s'est qui s'est distingué des autres en voyant en direct aujourd'hui c'est c'est une vraie un vrai exploit en direct ouais. Nabila euh, das tu vas nous parler d'un autre sujet presque aussi important que Nabila euh, voilà. euh, qui est surtout un, un tout grand, aussi gonflé voilà tout un grand virage dans dans nos vies dans dans nos comportements d'internautes et de consommateurs puisque on s'est mis à payer ce qu'on consomme c'est fou ça quand même c'est incroyable ouais. alors qu'est-ce qui s'est passé bah en fait,
4: moi, ce que je constate, c'est
1: ce qui m'arrive à,
4: à moi personnellement, mais je pense à pas mal d'entre nous, c'est qu'effectivement, on accepte de, de payer pour consommer du contenu sur Internet. Fou. C'est incroyable. Donc, le web de, de marécage brumeux est en train de se muer en grande surface suréclairée. Voilà. Parce qu'on aime bien les, les métaphores. Euh, et, et donc, la question, c'est comment ça se fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, est-ce que l'industrie a trouvé l'équilibre entre jouissance et finance? <rire> est-ce que la lutte entre, contre le piratage a enfin porté ses fruits? Est-ce que, à cause de Kim.com, Mega Upload, tout ça, machin, les gens se sont mis à acheter? Pourquoi, pourquoi se sont mis à payer? Ben, euh, déjà, par pragmatisme. C'est-à-dire que, finalement, en fait, euh, on a cru, moi, je pense, à tort, que les gens pirataient parce que ils aimaient pirater, ils voulaient rien payer, etc. Moi, je pense juste que pirater, c'était simple. À un moment donné... Ce que tu nous avais dit dans une émission précédente assez ouais, rapidement. C'est ça, c'est que finalement, maintenant, on se rend compte que acheter, en fait, à des prix qui restent raisonnables, c'est quand même beaucoup plus simple que de s'emmerder à pirater, à chercher le truc absolument gratuit... Euh... Donc voilà, moi c'est c'est pour moi une des principales euh, raisons, c'est ce pragmatisme-là. Les gens en fait ont changé un petit peu d'avis sur le, le fait de payer tout simplement parce qu'en plus l'industrie s'est mise au pas. Donc on a HBO qui a annoncé dernièrement, c'est Sylvain qui me l'avait relayé, que euh, qu'il bah toujours <rire> <rire> qu'il comptait euh, mettre à à disposition tous ses programmes à l'international une semaine après la diffusion euh, sur leur réseau. Tous
0: Donc on, on juste, va on euh... va avoir Game of Thrones à S plus 1 euh, de la diffusion. Américaine, pas mal. En même temps, ouais.
4: Orange Ciné Série il aura J plus 1, donc bon, vrai. continuera vrai. à pirater. mais En bah, tout euh, cas, ça, ça se bouge. Ouais, ça bouge beaucoup côté, donc, euh, côté industrie et puis, bah, on le disait, côté mentalité aussi. Parce que euh, le, le, la démocratisation en fait, de l'informatique euh, partout, mm -hmm. avec les smartphones, avec les tablettes et puis tous ces machins portables, là, donc les surfaces, les trucs comme ça, euh, on se rend compte que les gens sont maintenant habitués à payer. D'accord. Voilà, donc les micro-paiements via les, les magasins d'applications. J'en citerai aucun pour pas faire de jaloux. Hein
0: hein, le, le Windows Market, <rire> par exemple.
4: <rire> Celui de Nokia aussi, un très très gros succès. Euh, donc voilà, c'est les magasins d'applications qui permettent en fait de, de, de faire rentrer dans les mœurs le fait de payer pour, pour du contenu, pour, pour un programme. Et puis il y a une étude de paid content qui est, qui est sortie, qui, qui prouvait que
1: 21% des propriétaires de tablettes avaient déjà payé pour de la news. En ligne. D'accord. Ce qui est aussi nouveau, parce que là on parle, on, enfin on parlait beaucoup de musique et de films, mais on parle aussi de tout type de contenu, comme aussi les, ce que produisent les journaux.
4: Voilà. Euh, pour la vidéo, nous en France, on a Canal+ Play Infinity. C'est pourri, mais c'est un bon pas vers le Netflix français. En bah, attendant que Netflix bah, arrive pour de vrai. Un
1: jour je... dans Netflix.
4: Un jour peut-être. Et puis l'arrivée d'un changement des méthodes de facturation de la part des fournisseurs de contenu. C'est-à-dire. C'est-à-dire l'arrivée du freemium, ouais. donc qui euh, qui fait la séparation entre ouais. gratuit et puis euh, payant via abonnement. C'est un peu la technique du dealer de drogue. C'est d'abord gratuit et après c'est payant. J'ai toujours acheté ma
0: drogue moi. Euh, <rire> je <tiens avec> <rire> choses, <okay. rire>
2: on
4: a on a aussi euh, la popularisation des des achats intra-application, donc en anglais in-app ouais donc pour le meilleur et pour le pire, on en parlera un jour de ça aussi. Et puis tout ce qui est popularisation des méthodes de paiement rapide. Donc là je pense au one-click purchase d'Amazon, hein, qui permet par un clic malencontreux de débiter directement ton compte bancaire <rire> pour des trucs que tu aurais jamais acheté, en y réfléchissant. Qui s'est généralisé dans tous les stores. Vendus, ouais, on ouais, effectivement, il y a la même chose chez Apple. Je sais pas si chez, chez Google, déjà il y a des gens qui payent des trucs sur Google Play <rire> non, euh, non, euh...
2: Non, et je puis, sais
4: pas. Pas. jamais. Et puis, et puis, non, on a aussi, on, la carte euh, bleue. Ouais, on a aussi le l'arrivée du Name your Price, donc sur
1: toutes Name les plateformes. Ouais. Qu'est-ce que c'est
4: Donc c'est euh, toi qui, enfin, c'est l'acheteur qui décide de ce qu'il va payer sur les plateformes indépendantes type Bandcamp ou Soundcloud mmh. moi je suis un gros gros client du name your price donc en général je name un price ultra bas <rire> le plus bas Parce possible es... ah, il n'accepte pas les décimales mais bon voilà donc ça, ça, ça permet vraiment de, euh, de, de faire rentrer un petit peu le, le fait de payer pour quelque chose dans, dans la tête des, des gens et puis on a aussi, et ça il faut quand même en parler à un moment donné, la sécurisation des paiements c'est-à-dire que les organismes bancaires se sont un petit peu mis à jour. Maintenant, ils acceptent de vous rembourser quand votre carte bleue est utilisée simultanément à Kuala Lumpur et puis euh, à Los Angeles. Alors que vous habitez Maison Alfort, par exemple. <rire> C'était mon cas. Euh, et et donc, Ça rassure un peu. Ben, ça rassure. On a moins l'impression maintenant que derrière chaque transaction en ligne, il y a un hacker kosovar qui, qui attend comme ça et euh, et qui, qui n'a qu'une envie, c'est de taper votre carte bleue, votre numéro de carte bleue, et puis acheter plein de conneries avec. Donc tout ça, en fait, participe de, de ce changement de d'optique, on va dire, de ce changement de paradigme. Oui, c'est beau. Tout à fait, France Culture. Et je rajouterais également... Le fait qu'on a finalement enfin un ajustement des prix sur pas mal de soft, c'est-à-dire qu'avant le moindre software un petit peu corporate, lol, ça ça coûtait les yeux de la tête. Ne serait-ce qu'une licence Windows, ça coûtait vraiment très cher. Ouais, ouais. Là, Windows 8 qui sort à 29 euros, euh, des alternatives aux grands standards du marché, type Pixelmator pour Photoshop par mmh. exemple, qui coûte un prix dérisoire de 30 dollars ou un truc comme ça. Enfin, tout ça, ça permet vraiment aux gens de se dire, bah finalement ouais, puisque le truc ne coûte plus 350 euros pour euh, pour croper deux photos, je vais peut-être Effectivement, l'acheter. Voilà. Alors,
3: alors, en
1: fait... Dis-moi. Dis oui,
3: euh, quand je vois euh, Sylvain... Euh, donc Sylvain, c'est quelqu'un qui dormait dans des cartons, qui a oui frimufil c'est ça, ça. Là il a un vrai job. Récemment il est rasé aujourd'hui, euh, il s'est coupé les cheveux et donc il va acheter des choses. Moi c'est l'inverse. Je j'étais je, j'avais une bonne situation et je suis un peu passé au chômage et j'ai un je suis un petit peu en train de réfléchir à comment gagner de l'argent. Et du coup je me suis mis à pirater. Avant j'achetais les DVD ouais. et maintenant je pirate. Et je pense que en fait la une donnée importante c'est que les gens qui étaient qui étaient susceptibles d'acheter, c'est à dire les jeunes. Ben Aujourd'hui, commencent à avoir de l'argent, donc ils achètent finalement. C'est l'embourgeoisement alors. Ouais, c'est euh, les gens qui peuvent acheter euh, mentalement, qui ont les moyens
1: intellectuels d'acheter, ben ils ont enfin l'argent pour le faire, donc pourquoi se gêner Ouais. est-ce Oui. Alors ça, là, tu parles vraiment d'embrancheusement. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a aussi une sorte d'état d'esprit à un moment Il y a des gens aujourd'hui qui, qui soutiennent ouvertement euh, Kim.com, qui adorent The Pirate Bay, juste pour pour tout ce qu'ils font pour taquiner les majors, etc. Enfin, que vous pensez pour pas soutenir
3: que... Kim.com, il faut se lever tôt parce que c'est quand même un escroc
1: notoire. Oui, hein, mais il y a comme des gens qui soutiennent. Plus de 150 <rire> kilos, donc pour le soutenir, il faut y aller. Mais Est-ce que tu ne penses pas à un moment que pirater, c'était aussi un acte politique quasiment sans tomber dans l'hypocrisie, évidemment. Si,
2: parce que, justement, comme le soulignait Daz, c'était très cher, et donc euh, contourner le système devenait une espèce de rébellion. Oui. Comme on était très jeunes, on avait très envie d'être rebelles.
0: Euh, <rire> Or, aujourd'hui, <rire> <'entre -monnaies>. euh, <rire> le
2: média qu'on aime le plus, Internet, euh, ne crée pas forcément les modèles économiques suffisants pour faire vivre des boîtes. Et donc, en fait, on a appris aussi, en donnant de l'argent pour des applis, à soutenir des projets créés par des gens qui ne sont pas des grosses boîtes. Et donc, à investir plus qu'à payer pour un service.
1: Donc, en fait, moi, quand je te parle d'idéologie, tu me parles aussi d'une autre idéologie qui est celle de la responsabilité qui, on a appris à soutenir des artistes ou des, ou des créateurs. Ou on a de envie
2: de payer, en quelque sorte, ce qui n'était pas du tout le Je cas. Je pense hein. que
1: l'idéologie mmh. du pirate, c'est quand
4: même euh, de la grosse crevardise aussi, faut, faut le dire. Quoi. Pour, pour un vrai mousquetaire, il y, y a combien de, de radins oui. Parce que pirater des applications à 89 centimes d'euros, sincèrement les
1: gars...
3: Ouais. C'est vrai qu'on a les chiffres sur ce genre de... C'est le ça système aussi... des Français, hein, je veux dire. <rire> c'est typique pour le français. c'est <rire> <rire>
0: le français de la France. Sylvain, qu'est-ce que t'en penses de tout ça Moi, je suis d'accord avec euh, Mélissa. On fait, on fait plus du soutien. On, on paye plus pour soutenir maintenant que pour vraiment acheter. C'est-à-dire que des petites startups, on a envie de les aider. C'est pour ça que le crowdfunding marche super bien aussi. On parle euh, de Kickstarter, de Ulule ou de ou ouais, ouais, Oui, exactement.
3: Alors, j'y crois absolument pas. Je trouve pour que... Au oh, crois... crowdfunding bah, Le crowdfunding, c'est le royaume des stars. Donc, c'est-à-dire, euh, euh, j'aime euh, tel artiste, donc ah. je lui donne de l'argent mais le, non, le, le projet derrière l'artiste, est-ce qu'il est correct? On euh... a vu quand
1: même beaucoup de, de gens sortir de nulle part et être soutenus réaction. par un élan, on va dire, d'un de, élan d'enthousiasme de, de la part des, des gens qui voulaient mettre de l'argent quelque oui, part. peut-être en fait. à tort
4: d'ailleurs, hein, pour l'art, avec un, <rire> un majuscule, mais bon, voilà.
0: Avec un G majuscule, comme Gregor, tu veux dire. <rire> et euh, non, mais t'as pas non plus que des artistes. Il y a des projets. Là, ouais. la, la smartwatch qui s'appelle Pebble. Oui. Qui est, pas mal qui, est, qui est pas mal, qui est très joli et qui est très simple et qui sortira euh, peut-être et qui est bah, ouais, déjà sorti. Ouais, C'est en des
2: effets de buzz. Non, non. On a, avec Sylvain, on a un ami qui est journaliste qui a voulu faire un documentaire. Il a ouvert un projet. Il a été complètement euh, financé, financé par euh, par ses potes et par les gens qui étaient qu'il connaissait de près ou de loin, qui connaissaient son travail. Et il a réussi à faire son documentaire et sans ça, aucune boîte de voulait est le faire. Est-ce que
4: Sylvain et toi vous avez participé au financement? Oui,
2: moi
0: oui. C'était <rire> dans un carton à l'époque.
1: Pour, mais... pour revenir à des choses moins euh, moins nobles, par, par exemple soutenir un artiste. Est-ce que effectivement aujourd'hui, euh, on se met à payer des applications Je vois que même des fois, je vois une application et j'hésite parce qu'elle a quatre vingt et mais ça me fait chier tout bêtement de la payer. Je, fais, ah, je sais pas. Alors effectivement. Ça coûte un cinquième de Starbucks. Mmh. Quoi. En mais, soi, c'est débile. Je ne suis pas en fait, sûr que Starbucks soit l'étalon idéal pour, pour la vraie valeur des produits. mais, <rire> oui.
2: non, mais Ce que ça a provoqué, c'est que ça a obligé en fait, euh, ceux qui veulent aller avec, fonctionner avec ce modèle à faire un produit super, un produit génial à ouais. la base. Parce que ceux qui vont le, le tester disons, le, en gratuit au début pour peut-être payer après, s'ils se disent c'est gratuit, déjà c'est bien et en plus je vais avoir des fonctionnalités encore mieux... Euh, ça, bah, je suis prêt à payer donc je pense que ça oblige en fait, les gens à faire des produits très bons
3: dans, et incontournables dans une semaine à la sortie du, du, du podcast il va y avoir Game of Thrones qui va sortir c'est évident qu'il va être piraté en masse. Et ça... Oui, mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, oui, c'est que, que tout le monde n'a pas Orange Ciné
1: Series. Le show, ouais, le, show le... le plus piraté de 2012. Ouais. Hein. Et le créateur... Ça lui avait servi d'ailleurs. Ça avait servi justement ouais. au oui, show.
3: Oui, mais en fait, ça me rappelle en 2000, Microsoft qui disait, quitte à pirater, piratez-nous. Parce qu'ils voulaient leur logiciel sur le marché.
4: Bah, c'est surtout que là, en fait, par capillarité, je pense que les gens qui ont piraté la série Game of Thrones, il y a quand même pas mal d'achats qui ont été transformés sur les bouquins. Oui. Le trône de fer, donc toute la saison. Mais
3: c'est pas ceux qui ont fait la, la série. Non, d'accord. Mais
4: ce que je veux dire, c'est que ça a quand même profité quand même à quelqu'un. C'est-à-dire que le, le le fait que l'univers entier regarde cette série, ça a permis de de ressortir les bouquins des des étals, enfin de les remettre sur les étals, pardon. Et ouais. puis de Georges-Henri Martin, maintenant, il roule en, en Bugatti Veyron.
2: Ouais. Pour, pour les, les séries, en plus, on n'a pas le, on n'a pas le modèle américain qui est Ulu, où tu payes pour avoir euh, un nombre de séries assez euh, pharaonique. Ouais. Et si on avait ça en France, qui est toujours pas le cas, ou si on pouvait non, Faire on a un Ulu en, plait, en France. Oui, mais voilà. Ulu, encore une fois, c'est un très bon produit, très facile à utiliser. On ne l'a pas en France parce que les ces technologies-là ne sont pas ouvertes dans nos frontières.
1: Donc, pour, juste pour terminer, vous êtes pour le fait de payer, du coup, pour tout Ou est-ce qu'il y a encore des choses où vous dites fuck it Moi, je moi, ne paierai pas pour ça. Perso, je suis ultra radin. Ok. <rire> je <rire>
3: paierai <rire> vraiment si je suis obligé, mais vraiment dernière non, mais extrémité, que bien sous la dire. torture.
0: Il faut dire. Moi, je suis entre les deux, c'est vrai. Il y a des fois où je suis rat, il y a des fois où je paye. Moi, je suis comme Daz, Je paye quand c'est plus simple.
1: D'accord. Donc pragmatisme pour, euh, pour Sylvain et, et pour Daz, Larme de vrai.
2: Même chose chez Spotify. Je suis abonné à certains journaux pour les soutenir plus que pour euh, payer le service. Et oui, il y a des choses que je ne paye pas toujours.
1: <rire> bon, ça va. L'honneur de l'équipe est sauf. Il reste il reste quelques pirates. F A Ok, deuxième fac avant d'attaquer le deuxième sujet. Qui euh, c'est pas aussi court que Nabila, mais c'est quand même vachement court. Je vous la donne. Ça fait aussi trois syllabes. On me dit alors Vine. Ça, Alors, virgule, Vine pour l'interrogation Donc voilà, euh, Un auditeur de ce 404 nous demande ce que vaut le Vine pour vous Vine, on vous rappelle, c'est un, un réseau vidéo qui a été racheté par Twitter à son lancement et qui vous propose de publier des vidéos en boucle de 6 secondes maximum Qu'est-ce que vous en pensez
3: Perso, je Fibre. dis, euh, allez, je, je me lance 3 euh, mois d'espérance de vie
1: Ouh, donc Fibre, lui, il est
3: cash J'y crois évidemment. pas parce que la, la vidéo c'est... Euh, mais c'est pas bah, de la vidéo. Ouais, mais c'est 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 ça, a une... ça a les contraintes de la vidéo sans en avoir les avantages. Je vois pas l'intérêt. Aujourd'hui, c'est c'est buzzé, euh, les gens s'éclatent, ils passent des journées dessus, mais l'espérance de vie est pas longue à mon
1: avis. Alors, euh, mais ouais. c'est toi qui est pas du coup du tout du tout d'accord avec. Fibre. Toi, tu y crois plus.
2: Bah, je pense que c'est un bon intermédiaire entre l'image et la vidéo. C'est-à-dire que la vidéo, t'as encore à à faire play, et ça, y a plein de gens qui ne le font jamais. Ouais. Alors que Vine, euh, c'est comme les gifles, se... c'est en autoplay. C'est génial l'autoplay. <rire> après, on peut mettre du silence. Hein. Ouais, Par défaut, c'est en, 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 ouais, en silencieux. Et je pense que ça peut aider beaucoup de papiers sur l'internet, moi qui suis journaliste.
0: Sylvain, toi Je suis sur Android. <rire> bah,
1: donc Sylvain, je ne connais pas Vine, ne je ne peux pas suis... voir sur Vine. ne connais pas Vine, voilà, je ah. ne pas <rire> pas Vine. Et Imagine que dans un, un futur complètement fou, tu passes sous iOS. Ouais.
0: Euh, moi, Vine, quest que Vine, pense ça, ça m'excite un peu, j'aimerais bien essayer. Parce qu'on okay. m'a dit que l'interface était cool, ouais. c'était ergonomique, bon. intuitif. Et, euh, et c'est vrai, mais je pense que ça, ça peut prendre avec de la 4G. Ouais. Parce que là, en 3G, euh, ouais. c'est un, plus un plus peu long. galère.
1: C'est plus long. Effectivement, tu peux, pour avoir Vine, on ne peut pas s'abonner à beaucoup de personnes parce que c'est juste très long de remonter sa ouais. timeline.
2: Ouais, et puis surtout, même pour charger les vidéos, c'est hyper long aussi. Ouais.
1: Et toi, Daz <rire> Non, oui, bon, ça m'intéresse pas. Non, à toi ça te touche pas du <rire> tout. J'ai déjà du mal à trouver des trucs sympas à foutre sur Instagram, alors si en plus maintenant il faut avoir une idée de vidéo, c'est foutu. <rire> c'est sûr qu'il y a moins de contenu aujourd'hui sur Vine que sur Instagram par utilisateur. Ça, c'est sûr. Non, mais ouais, Donc peux... toi, tu crois pas Oui, je suis comme Fibrotti, quand même. il y a déjà
3: des, des gifs de 12 secondes, qu que tu veux prendre des vidéos contraignantes de 6 <rire> secondes,
1: mais vrai. Bon, bah, Vine, avis mitigé, alors euh, essayez, mais euh, pas sûr. On verra dans 3 mois. Sujet numéro 2
2: Attention House la nouvelle norme pour exister
1: Deuxième sujet qui s'attaque à un drame, un virus qui, qui touche de plus en plus de monde, qui attaque une frange de plus en plus large de la population, dont nous, membres de 404, et dont sûrement vous, auditeurs de 404, le attention whore C'est vraiment très compliqué à dire, et vous nous pardonnerez déjà les déformations pendant le, pendant le débat. C'est le français euh, c'est un terme qui signifie des gens qui euh, donc viennent euh, quémander de l'attention euh, à, à tout, tout prix. prix, à tout prix. Et pour ça, euh, c'est quelqu'un de très énigmatique. Qui est-il Attention Or Je sais pas. J'adore, j'adore, j'adore attirer l'attention. Ah, qui adore attirer l'attention. Et d'ailleurs, sa tenue ouais. il prouve ce soir. C'est réussi. C'est J'ai mis une
3: chemise dragon. C'est moche. Alors, euh, donc fibre. L'Attention bah, Or. Bah, au Pourquoi, début, on a pensé que c'était un manque d'amour. C'est comme le gamin qui fait des bêtises pour que ses parents fassent attention à lui. Des gens arrivent sur Internet, et ils font tout pour que vous vous intéressiez à eux, sont les attention war, c'est-à-dire ceux qui sont capables de s aller jusqu'à la prostitution pour un peu de reconnaissance. Alors rapidement, à quoi reconnaît-on une attention war donc, la photo sur Facebook, duck face, position... MySpace Comment ça s'appelle Décolleté, boobs, voilà.
1: C'est que les femmes. forcément des femmes. Bravo, c'est un
3: Pour prendre l'exemple des femmes, quand il y a Melissa qui met un message cryptique sur Twitter, genre journée un peu difficile, tout ça, etc. On dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Voilà, donc c'est les gens qui essaient de vous créer une relation émotionnelle avec vous. Et... Pour, parce qu'on fait, fait un peu de lol dans l'émission, les fameux humble brags, c'est-à-dire les gens qui disent, euh, qui se vantent, mais tout en restant soi-disant modestes. Donc j'en ai un beau d'un journaliste de France Inter, c'est Albert Je cite "Twitter, c'est parfois gênant quand tu découvres que quelqu'un que tu admires éperdument a moins de followers que toi." Oh, <rire> c'est dur. <dire>. <rire> voilà. Donc, mais en fait, quand on s'en aperçoit, quand on voit ce, ce type de, de, de technique, on s'aperçoit que l'attention world il cherche de l'attention et pas de l'amour. Il veut qu'on s'intéresse à lui. C'est un peu le Parisien qui parle fort au restaurant pour que vous entendiez sa conversation.
4: Que les Parisiens, ça, évidemment. Ah bah ça, c'est très <rire> parisien.
3: Ou des femmes. J'aurais pu dire parisiennes. Les femmes parisiennes. Parce que sur Internet, et Sylvain va en parler tout à l'heure, l'attention. <rire> C'est-à-dire un impact direct sur nos stats. C'est-à-dire, si vous attirez l'attention, bah on va vous liker, on va vous favoriser on va vous retweeter. Il y a une sorte de paiement immédiat. Et voilà exactement. Et pourquoi c'est intéressant Parce que ben, Facebook, il vous vend du clic, il vous vend de l'audience, il le vend cher. Donc forcément, ça a de la valeur. Et forcément, c'est intéressant. Et demain, vous allez avoir un capital de like, un capital de notoriété, que vous allez pouvoir transposer de réseau social en réseau social. Et ça, vous ne le perdrez jamais. Donc, l'attention wall, qui est, peut être chacun de nous, il est en recherche d'existence. Et même Daz, par exemple, qui fait son blasé, il dit « Ah, j'ai gagné un petit follower aujourd'hui. » Donc quand même, il était content. Mais j'ai
4: jamais dit que je n'étais pas. Non, oui, tout, voilà. Ça, Donc,
3: euh, voilà. Et ça peut aller encore plus loin, parce que demain, pour avoir de petits likes sur Instagram, bah, vous allez peut-être faire un petit détour pour prendre la belle photo de l'église que vous avez vue, ou de je sais pas quoi, du, du soleil couchant. Non. Et peut-être demain, vous ferez le voyage. Et demain, vous serez heureux d'être à la Japan Expo ou je sais pas quoi, pour prendre en photo le super shot... Euh, parce que même les soirées cryptiques, on les voit Sylvain euh, euh, sur Instagram. On sait ce qu'il fait le samedi soir. Il prend des choses un peu mystérieuses. Mais il a une vie géniale ce mec.
1: Alors qu'on est Moi je, je trouve qu'il est un peu alcoolique moi mais bon. Après,
3: voilà. Donc voilà. Le, on devient tous des attentions noires surtout de sur cette table, et à terme, ça va être notre raison d'être et notre notre vie réelle va se transformer en la justification de l'attention qu'on va capter sur Internet.
1: Voilà, donc euh, la prédiction très dure de la part de Fibre. En gros, les attention d'or, si, si je résume un peu, qu'on critiquait et qu'on moquait un peu généralement il y a quelques années, d'une certaine manière, on est en train d'adopter un peu leur technique parce bah, qu'on est un peu pris dans cette course. À...
3: C'est un peu caricatural, mais euh, première fac, c'était Nabila. Ouais. Et euh, voilà, est, on est là-dedans. Et je veux dire, euh, Michael Vendetta, Kim Kardashian, tout ça, etc., sont des gens qui, comme on dit, sont famous for being famous, sont ouais. célèbres, parce qu'ils ils sont célèbres, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et euh, c'est des gens qui ont réussi à monétiser ça. C'est un peu le rêve et, des, et gens. Et a fait
1: rêver des gens. C'est
3: bah, un peu euh, l'argent sans rien foutre, quoi. Donc c'est un peu le rêve de tout, tout le, le monde, soir. quoi. <rire> voilà.
1: Bon Sylvain, on a vachement critiqué tes soirées là. Je, Ouais, j'en je... ai pris plein la gueule Fibre a été très dur avec tes soirées Est-ce que, est que tu penses qu'il y, y a effectivement un changement de postulat et que finalement, il y a de plus en plus de réseaux comme dit Fibre, il y a de plus en plus de stades, des stades qui se suivent de réseaux en réseau, ce qui est vrai et qui fait qu'effectivement, si on veut un peu capitaliser sur une popularité quelque part capitaliser même sur le fait d'exister et d'être entendu, lu ou vu, on est obligé à un moment d'adapter des techniques qui étaient un peu les techniques qu'on critiquait il y a
0: quelques années non, mais complètement. Et puis, comme il comme l'a il très bien dit, le modèle économique de tous ces réseaux sociaux, c'est justement de faire de nous des, des attention wars. Il faut absolument se mettre en avant euh, tout le temps euh, si le truc euh, peut, peut être viable économiquement. Donc, il, tout est poussé, tout est euh, amené pour qu'on le fasse de la même manière que le stalking la dernière fois avec les onglets activités mmh. etc. Là, c'est exactement pareil. C'est il enfin, y a toujours les mecs qui arrivent sur Twitter en disant Non, mais moi, jamais je ferai ça, jamais je ferai ci. Et on finit. Bah, ce
3: sont des agents de genre. Si ils, ils ont trois un... followers. Non, ouais. <rire>
0: ils le disent avant de tweeter et tout. Et, euh, et ils finissent parce qu'ils se rendent compte qu'à un moment donné, pour être crédible, il faut avoir des followers, il faut avoir des retweets. Et du coup, ils, ils se mettent à, à utiliser les méthodes qu'ils critiquaient avant, euh, avant d'arriver. Mais de toute façon, enfin, à partir du das. moment où tu es sur un réseau social, c'est que, voilà, que tu, tu cherches quelque
1: chose. Donc, soit peut-on peut être sur un réseau social sans être un attention horror.
4: Mais ça, pour moi, ouais. c'est exactement la même problématique que le, le mec qui fait du rap underground, c'est-à-dire qui fait plein d'albums, mais pour pas les vendre. C'est complètement con. <rire> ça n'existe pas si tu fais quelque chose, si tu passes du temps, c'est que tu veux que ça marche. Donc, ouais. euh, Pour moi, c'est évident. quoi. Et
3: les rappeurs qui, qui se clashent entre eux, ce sont des attention horror ouais,
4: Alors, complètement, hein. évidemment, mais en même temps, je sais pas, pour moi, l'attention horror, à la base, c'est quand même, comme, euh, comme Fibre l'a dit, euh, c'est quand même des gens qui produisent euh, rien. C'est-à-dire que pour moi, un rappeur qu'il y a un album en rotation machin pour moi c'est juste de la promo qui fait oui
2: c'est du une... marketing je, je voudrais juste rajouter
3: un petit complément d'information c'est qu'il y a plusieurs typologies de d'attention war il ah y en a une qui... qui me plaît particulièrement parce qu'elle est peu connue c'est la scene war c'est-à-dire
1: la scene war. Voilà, voilà comme scène,
3: scène, scène voilà comme la scène ah. c'est une personne qui s'intègre dans une sous-culture dans laquelle elle est hétérogène genre on va dire, excusez-moi, c'est caricatural, mais une fille chez les geeks, ou une fille euh... chez les gamers, voilà, une les chez les gamers. Si prêt. et par sa différence, tout de suite, c'est une attention noire. La voilà. geekette, on
1: parle de la geekette. Ah,
3: exactement, enfin, c'est la geekette.
1: Voilà. Le, que... le, le on consacrera une émission sur les geekettes bientôt. Oh, mon Dieu. <rire> bon, Melissa, parmi tout ça, toi, qu'est-ce qu que tu en penses, du coup Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est inévitable, ou on peut toujours être toujours dit snob, désintéressé, euh, par rapport à tout ce
2: Moi, je connais war. certaines personnes qui utilisent les réseaux sociaux uniquement pour euh, trouver de l'information. Mm -hmm. qui s'en foutent de parler d'eux, et qui sont très très discrets, donc je pense encore qu'on peut y échapper, mais c'est vrai que la logique de « je vais aller prendre une photo parce que ça sera bien et que j'aurai des likes » est très facile à, ouais, oui, ouais. à adopter. Tu et puis, tu réalises, elle, elle concerne, dit, quoi. disons, je pense, une majorité
3: d'utilisateurs de, de réseaux sociaux. C'est dur de pas se la péter, quand même. Il y a une petite euh, surge d'adrénaline,
2: là. quand Non, mais en... les gens ont voulu, à partir du moment où tu rends ta vie publique, t'aimes bien... Avoir un retour sur investissement. De toute façon, les, les, gens, les gens, que
4: tu cites, toi, enfin, euh, que, que tu, montres en exemple, qui utilisent, euh, les réseaux sociaux uniquement pour récolter de l'info, sont des gens qui ne postent pas, finalement.
0: C'est marrant, là, oh, parce que bon, t'opposais, euh, euh, snobisme et le fait d'être blasé à l'attention worris, mais, forme aussi. C'est même chose. Alors là, là, je te regarde comme ça. <rire> là, oh,
2: là, toi et tes 11 abonnés.
0: <rire> bon, ah, bah, conclusion, euh...
1: Que vous soyez snob ou attention or, quoi qu'il arrive, à la fin, ça revient même, vous êtes un putain de tâton Bien vu, <rire> <Bien juste. rire> Internet. Troisième FAQ, qui du coup, euh, j'ai été très très mélicieux puisqu'elle a un rapport avec euh, le sujet qu'on vient de traiter ensemble. Euh, on me demande de manière euh, très franche, hein, parce que je pense que la personne euh, sait où elle va, comment vous faites pour gagner des followers sur vos réseaux Quelles sont vos techniques les plus euh, efficaces, qu'elles soient sales ou pas sales Oh, là là. oh là, là là. Là on attaque oh là là. le on attaque le secret de la J'ai une technique ultra sale. Alors fibre,
3: fibre. <rire> le, le pro des trash. techniques. Alors, alors la, la, la technique la plus sale pour gagner followers, mais vraiment easy, c'est vous allez sur Evan un voilà, dictionnaire de citation pour une citation sur l'amour n'importe quoi vous les copiez coller vous les mettez sur Twitter sans honte sans surtout citer les sources et vous attendez et, voilà, et vous avez 8000 followers en 30 jours sans problème
1: ah, donc ça c'est tout, tout le truc de code d'adolescent et tout ça quoi ah non mais ouais, quitte,
3: vous prenez quitte, un, quitte, un bon petit euh, un bon petit Victor Hugo mais surtout il ne faut pas citer les sources bah hein, oui. sinon vous n'êtes pas mais crédible soi, ouais, il ouais.
2: quelqu'un qui dit euh... ouais, bah,
3: mais tu t'en fous tu les ignores et ça passe sans problème
1: voilà. c'est vraiment dégueulasse ouais <rire>
3: c'est dégueulasse mais ça marche
1: daze toi qui vas chercher tes followers un par un Je sais, sais pas, pas, parce que euh, euh,
4: la preuve que ma technique c'est de la merde, ça fait euh, 172 ans que je suis sur Twitter et j'ai 800 followers. Ce qui, est, ce qui est beaucoup par rapport à la norme. Bah, je sais pas quelle est la norme, que mais en tout cas autour de cette table, la, la norme elle est plus dans, la, dans les 20 000, donc voilà
1: en tout cas la, la norme de Twitter est en dessous des 70 followers je crois mais bon. Ah bah effectivement
4: là j'explose je, je, la norme hein <rire> ta, ta petite recette. Aucune mm. technique euh, Twitter c'est un peu la ponctuation de ma vie <rire> et euh, non bah je sais pas moi je, enfin franchement il y a des trucs qui sont retweetés je sais même pas pourquoi, d'autres qui le sont pas alors que je m'étais mis en mode fibre au tigre en me disant putain là
2: <rire>
4: là, là j'en tiens une bonne ça va tout déchirer en fait absolument pas non plus donc euh, pour moi c'est complètement organique le truc je le gère un peu Euh, au jour le jour et
1: puis euh, advienne que pourra et peut-être que dans 10 ans j'aurai euh, 900 followers oh. ambition. Ça, voilà. est ambition toujours, un, il faut Melissa, d'ailleurs on dit des followers mais ça peut être sur Twitter, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur n'importe quoi quelle est ta technique un peu sale mais très efficace pour gagner des followers
2: bah, j'ai pas de technique sale oh, a... Arrêtez, arrêtez. Elle, a, elle a 200 000 followers non, non, mais sur Instagram j'ai eu pas mal de followers parce que l'API était branchée à Twitter et comme sur Twitter j'ai beaucoup d'abonnés parce que je suis sur la liste des utilisateurs suggérés et comment ça fait qui a fait les des
1: utilisateurs suggérés
2: Alors, tout remonte à 2009, quand donc, Twitter a mis en place cette liste. Et en fait, c'est un algorithme qui prenait en compte euh, le ratio follower-following, le nombre de RT, le nombre de reply, le replies... Donc de... tu n'avais rien fait C'est un algorithme. Un algorithme a donné ses utilisateurs, je donc le dis, tu, ici. Donc tu, tu es
1: innocente depuis le début sur tous tes, tes réseaux, tu ne sais rien pour gagner bah Disons
2: followers. que j'avais quelques followers à la base. Et que je le faisais en faisant une veille sur les médias à l'époque où je tweetais beaucoup de liens là-dessus et où j'avais une veille très active. Et c'est pour ça que les gens me suivaient. Mais ensuite, vous le verrez en plus si vous avez suivi l'évolution de, de mon compte, je, je tweet plus beaucoup. Les gens qui voient que j'ai 200 000 followers doivent se dire Mais pourquoi, ah. pourquoi mais Je vous le dis, je n'ai que des robots et des nouveaux désirant. utilisateurs. Bon, en fait, c'est ça sa
1: ça, technique pour gagner de followers. C'est l'énigme c'est pourquoi Pourquoi ah, Ça, c'est beau ça. Mon, bon. ce, mon secret Bah, Sylvain, toi, ton secret être, crois... être moi-même, tout simplement.
2: Ah. <rire>
3: Oh, et le mon plus vite
0: plus Faut, je demande pas mon sexe. Ça vous étonne, non si non. Je, je, moi je mangé à vous Je, je tweete beaucoup de liens. Je tweete ma veille en fait. D'accord. Ouais. Donc la veille. Je suis très un calime J'aime
1: beaucoup
2: le fil Twitter de Sylvain. Il faut que je le dise ici aussi.
0: Donc euh, donc en fait euh, tu disais
1: l'inverse. Euh, tu disais que si on tweetait que des liens ça ne marchait pas. Mais en fait finalement. C'est bien, les bien les la non. preuve
4: que l'injustice est, est bien de ce monde. Euh. Puisque moi j'utilise le réseau social tel qu'il a été pensé et je plafonne malheureusement à 800 followers de merde. À chaque fois que tu ce tu réponds à la question What are you <rire> mais c'est ça Attends, moi je suis complètement candide sur le truc.
3: Non mais il y a la Sylvain-Palaisphère il y a une sorte ouais. de ouais, vrai, ouais, ouais. Ouais, il y a un magnétisme.
1: Bon, on a de mal. si arrête, vous arrête connaissez. Draguer, vous connaissez, en tout cas le secret c'est ne faites pas comme d'Az. Voilà. <rire> sujet numéro 3.
2: Google Glass, connexion partout, intimité nulle part.
1: Et on attaque tout de suite, et déjà, le troisième sujet de cette sixième édition de Studio 404, ça fait beaucoup de chiffres. Avec une nouvelle technologie, un nouveau form factor, une nouvelle approche qui pourrait changer beaucoup de choses dans nos comportements et notre rapport toujours plus perméable et plus sensuel et plus fusionnel à la technologie. Ce sont des pseudo lunettes, ce sont les Google Glass dont beaucoup de gens ont parlé récemment et dont Mélissa va nous parler plus en détail, surtout sur tout ce que ça pourrait
2: changer. Oui, je crois qu'on s'est tous posé la question autour de la table il y a quelques semaines quand elles ont été présentées lors d'une conférence Google aux états unis est-ce que nous allons porter des Google Glass oui, oui, Alors oui. je tiens à préciser qu'on dit glasses, mais que Google tient à dire glace parce qu'ils estiment que c'est pas vraiment des lunettes. En que... fait, en vrai, ça ressemble. C'est très dur à vous décrire ça en son. Ça ressemble à une monture métallique avec un micro écran sur le côté droit et c'est aussi léger qu'une paire de lunettes euh, normale et elle devrait donc être commercialisée aux États-Unis à la fin de l'année mm -hmm. pour le modique prix pour l'instant de 1500 dollars, mais ils estiment que ça va aller entre 500 et 800 comme un téléphone. En oh. gros. Alors, euh, les premières critiques ont été... Euh, non mais, qui va porter ses lunettes Qui va porter ses lunettes de tirer d'un film de cyborg des années 90 euh, Ce problème-là, il devrait être très très rapidement réglé, puisque Google a eu la bonne idée de s'associer à un fabricant de lunettes américain qui s'appelle Warby Parker, donc ne connaît pas très bien, mais qui est assez euh, stylé, dirait les jeunes.
0: Oui, l'équivalent donc... des Jimmy
1: Fairley. Voilà. Ah, c'est Jimmy Fairley qui est l'équivalent de... Mais bon, ouais. on <rire>
2: Et d'un point de vue utilisateur, il y a quand même un énorme avantage dont il faut parler ici. Voilà, vous n'allez plus avoir besoin de tirer votre téléphone de votre poche. Vous allez avoir Internet à disposition dans votre œil droit. <rire> donc vous pourrez prendre une photo, filmer une vidéo, recevoir des appels, chercher des renseignements sur Internet, envoyer des messages. Et votre rapport aux autres est donc physiquement modifié, c'est-à-dire que vous ne serez plus sur un écran, mais que l'écran sera devant vous. Ce qui Magnifique. est important, Ça change Le changement de paradigme ça change complètement tout. On parle donc de wearable technology en anglais, donc de technologie portable mais en français ça sonne toujours moins bien. Euh, Apple, dans le même temps, essaye de développer une iWatch, donc une montre qui accéderait à Internet. Mais derrière cette évolution technologique en fait, euh, que certains disent aussi importante que l'iPhone, personne n'oublie que Google, avec toutes ces données qu'on aura à dispo en permanence tout le temps, va pouvoir les utiliser à des fins commerciales. Donc imaginons on est dans un bar un samedi soir. Sylvain, c'est pour toi. <rire> Est-ce que, qu de que, que, hein. est que les gens qui vous entourent ont conscience qu'avec vos lunettes, et donc vous avez l'impression de porter des lunettes, donc personne ne se rend compte que vous avez disons à disposition une caméra et une connexion. Est-ce que les gens qui vous entourent ont conscience qu'une photo d'eux en train de boire leur quatrième Morito sera publiée sur Facebook dans deux minutes
1: est-ce que, est que vous-même aurez le conscience que vous êtes en train de prendre des photos
2: C'est ça. Il suffit de dire OK, Google Glass, take a picture or shoot a video. Et c'est parti, il filme. Donc, et ensuite, tu peux faire share, le partager donc sur Internet en deux secondes. Et c'est bon, tout est sur Internet. Et les 50 personnes qui sont autour de vous sont aussi sur Internet. Donc, un dirigeant de bar à Seattle a déjà dit Non, pour moi, il n'y aura, aura pas de gens avec des Google Glass dans le bar. C'est interdit. Donc, vous ne pourrez pas rentrer si vous avez des Google Glass. Désolé. Mais surtout, faut sortir du monde de bisounours, ça va trop bien, on n'aura plus besoin d'être sur notre écran d'iPhone, on va pouvoir tout shooter et tout, tout voir en, en permanence. Parce que donc Google veut vraiment utiliser ces données et imaginer le monde dans lequel on vivrait si donc on pouvait donner à Google notre position, nos lieux préférés et nos photos avec des gens dessus en permanence. Comme ça, si ça il
1: tout le, le temps. Ce <rire> 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 serait le paradis ne m'en pas Oui, mais
2: le problème, c'est que là, les gens n'en sont plus conscients. Quand tu es dans ouais. le métro que tu prends une photo que tu essayes de te cacher, les gens, des fois, ils peuvent te voir. Là t'es juste posé, et si tout le monde en porte vraiment, plus personne ne saura quand et comment on prend bah des si. photos. Grâce non, à mais ce, bien sûr après, je regard pense en biais. <rire> C'est-à-dire qu'on a déjà la vidéosurveillance, donc on a déjà conscience d'être filmé euh, partout, mais imaginez des milliers, voire des millions de gens qui sont des caméras vivantes et qui bougent, et donc que Google puisse exploiter, parce que c'est ça leur but, exploiter et croiser et analyser toutes ces informations, imaginez dans le monde dans lequel on vit, et imaginez surtout le nombre oh, de sex-tapes qui vont être publiés ah, sur Internet. On finit sur une bonne note. Moi, je vous dis, ça va, ça, ça va faire exploser le nombre de sexes. Si non, mais adoré, je pense qu'on aura tous un. Du... Truc. Autour de la table, nous, on devrait avoir un usage modéré. Et la plupart des utilisateurs <rire> auront un usage modéré. Mais n'importe qui qui veut. Qui voudrait, disons, détourner l'attention de quelqu'un, enfin prendre une information de quelqu'un qui serait dans un endroit ou qui ferait des choses pas très légales, <rire> pourrait le faire sans trop se faire voir.
3: Non, mais, mais enfin, Attends. les usages, mais les bon. usages vont juste changer puisque, je veux dire, si tu veux faire l'amour à quelqu'un, tu dirais enlève, enlève tes lunettes
1: quoi. Et garde tes
2: chaussures. Ouais, mais imagine, <rire> chaussettes. imagine encore une fois, t'es bourré, il est 4h du matin, la fille, euh, je sais pas, tout le monde emporte et donc c'est devenu normal. Et. Tu les enlèves pas et tu dis si, pas si, enlève-les si, et tu si, dis si, non si, mais si. De, et, de et, après, de mais et hop, et tu les as encore et c'est fini.
1: C'est-à-dire que même la stalkeuse redoutable qui est toi, redoute un petit peu les dérives qu'on peut avoir avec Google Glass. Ou oui. est-ce que tu ne penses pas que...
2: Mais en fait, je redoute pas oh. les gens. Oui. Je redoute surtout l'usage de Google. C'est-à-dire que Google, c'est une machine à utiliser des données. Et Google, donc Google là on Pion. va lui en donner si l'usage est massif, on lui en donne mais des milliers moi, Et... Google, si
3: devant les Google Glass dit euh, j'aimerais bien une, une crème glacée que Google, magiquement, il m'apporte une crème glacée je suis dans le paradis
2: non ah, mais tu sais que c'est faux que tu es un troll ah, en disant voilà, ça. Tu sais que tu es un troll en disant ça. ça. Non, je ne troll
3: pas. Franchement, j'y crois. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Qu'il m'embarrasse Google, Google n'a pas intérêt à m'embarrasser. Google n'a pas intérêt à, à, on va dire, à me, à me mettre dans le préjudice. Alors, est-ce que tu
1: penses parce que, euh, à la base, les inventeurs de Google Glass cherchent surtout un moyen de rendre la technologie encore plus présente et en même temps plus invisible. C'est un peu, un peu les, les deux paradigmes. Toi, est-ce que tu es prêt à embrasser cette, euh, cette nouvelle offre ça,
3: Moi, ça ne m'intéresse pas parce que je porte Fibre. des
1: lunettes. Ce ne sera pas léger, ce
3: ne sera, ce sera pas pratique, donc j'y crois pas trop. Mais aujourd'hui, aujourd aujourd oui, je ne crois, pas, je crois pas, lunettes, pas non plus. plus à la révolution, puisqu'aujourd'hui, on a des comptes qu'on ne citera pas, mais qu'on connaît très bien, l'âme Da, Sylvain, de gens qui, qui prennent en photo des filles tout le temps, partout dans le Attends, métro. Donc, moi, je, je le vois, le le crois, ça ne changera rien <rire> du tout. Voilà, donc je trouve que ce n'est pas du tout la Révolution du siècle, voilà. Bah Donc si, justement, justement euh... là,
1: soit t'es pas d'accord, y a quelque chose qui change quand
2: même. Ça facilite bah, a... oui, alors... le, le travail de ces gens-là qui, qui se cachent un peu actuellement. Et là, c'est bon, bah, franchement, vie,
3: ils prennent des photos tellement bien que j'ai pas. La... Enfin, ils sont déjà des ninjas du, de la photo. Et du bah. coup, j'ai la
4: vraie question, moi, pour les Google Glass euh, comment ça marche en basse lumière est-ce que, est que tu a un flash, un flash
2: <rire> <rire> Je ne crois pas qu'ils aient mis encore de flash, non, sur, de flash. Le, sur la photo. Voilà. Toutes les ça tests, ça, ça euh, répond à, à
4: toutes les questions de step de photos volées dans le métro, machin, oui, mais etc. Il <rire> faut savoir lumière, que le truc le marche, est pas. en
2: développement. Donc pour l'instant, les Google Glass, elles sont dispo que pour quelques développeurs qui testent. Et le test dure un an, parce que là, en fait, elles sont prêtes. Mais mmh. ils testent un an pour voir les usages et faire évoluer le produit en fonction des usages, pour qu'il soit incontournable au moment on, de la sortie. On en fait
0: confiance par un produit 2 qui va être il y a de déjà des packs qui sont prévus où tu achètes une paire de lunettes et tu files une Maglite avec. Sympa. Ouais,
4: c'est <rire> Non mais moi enfin pour revenir au produit en lui-même, oui. euh, même si euh, effectivement ça, ça correspond correspond tout point à ce qu'on voyait quand on regardait donc Universal Soldier <rire> ou euh, Dragon, Ball, Dragon Ball Z. Z. <rire> voilà, c'est euh, c'est les lunettes le, le rêve de, de tout le monde. Euh, mais bon, je vois pas trop le enfin c'est Google quoi. On sait qu'ils ratent tout ce qu'ils font. <rire> ouais mais non mais
2: justement Pas là faux. si tu, regardes, si tu regardes toutes leurs vidéos de présentation, le ils ont vachement misé sur le design. Okay. Ouais,
4: t'as l'air d'un méga douchebag du 31ème mais... siècle, et c'est super
2: Et là, ils en sont encore à la 12 e version du, du, de la maquette, mais à mon avis, mm -hmm. ça, fera, ça sera vraiment comme des vous lunettes Vous avez un, un peu tous les deux
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde les Google Glass, il y a un côté oreillette Bluetooth des années 2000, mais complètement. on a un peu cramé. Mais <rire> on imagine aussi, vu déjà le côté impression des lunettes, et les associations avec des designers euh, et des fabricants oui, voilà. de lunettes, que ça va être 100% invisible dans quelques bon, années. Ça sera
4: intégré, effectivement, à une paire de lunettes normale. Est-ce que vous
1: accepterez d'avoir quelque chose qui est intégré à votre vie, de manière quasiment invisible et d'avoir autour de vous des gens qui, de manière quasiment invisible, sont aussi connectés, même lorsqu'ils sont face à vous. Mais on a du mal à capter en Edge dans 75% de la
3: France, qu'est-ce que vous On
0: sera passé au 4G, oh là là Ça me dérange un petit peu. Si on imagine que tout est au point et qu'on a la 4G, que tout va bien, etc. Est-ce que tu accepterais ce genre de conditions Mais absolument, la vie augmente. C'est génial, c'est une révolution. C'est une révolution. Depuis 2000 ans, on n'a rien inventé qui va augmenter la vie de cette façon. On va avoir des informations tout le temps, en temps réel, sur tout ce qu'on voit, tout ce qu'on regarde. En ayant un peu les mains et la tension libre. Tout sera, oui, tout sera synchronisé, tout sera facile. Après, moi, je pense que dans, le, dans la pratique, ce sera comme les smartphones. C'est-à-dire qu'on ne les portera pas tout le temps, ces lunettes.
1: Non. Alors que les smartphones, on les sort tout le temps, quand même. Ouais, <rire> mais
0: tu, tu les sors, tu fais des micro-sessions. Ouais. Là, ce sera pareil. On les aura peut-être sur mais les yeux, est, mais est souvent éteints. Le, éteint.
1: le but de Google, on dit, c'était quand même de l'avoir encore plus souvent que les smartphones, ouais. en les voyant moins, hein, du coup. C'est que ce soit. Hmm. Euh, bah, le ce truc, c'est totalement... qu'au lieu de les
2: ranger ou de les retourner, on va juste être euh, off, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, mon avis, ce qui, ce qui va convaincre les gens, c'est que vraiment, ça va arrêter de casser les, les logiques de, dans les dîners. Euh, ah, t'es sur ton iPhone, tu fais chier. parce c'est que... pire. Tu mais non, parce là, que, que vraiment... Tout le monde sera
4: constamment en train de faire autre chose. C est, c est, c est... Je suis pas Nadine de Rothschild, mais franchement, <rire> je crains ce truc-là. Mais
2: ouais, ouais mais t'auras pas besoin, de... parce que quand tu sors ton iPhone aussi, tu l'as, tu le vois, et du coup, tu veux checker tout. Sauf que là, tu pourras y aller juste pour une chose. Ouais, tu vais pas te coup, mettre à naviguer pas, sur tout l'intérieur. À part avec
4: ce, ce petit donc, regard en biais d'autiste, tu ne sauras pas réellement, une fois qu'ils auront bien intégré le truc, euh, quand les gens sont réellement avec toi ou quand en fait si, il parce, est parce que sur, le, à sur le test qui a été un fait. Il y, y,
2: y a un œil qui, qui diverge un peu, donc quand même tu peux le remarquer.
1: Ouais, mais enfin bon, je sais pas, je trouve ça triste. On verra dans 10 minutes. Mais pas. ça, c'était Daz, de toute façon, qu'un. a bah un Oui, bien sûr, le réac. Le réac. Bon, au final, on s'enthousiasme un peu quand même Parce que j'ai
0: ai à l'air pour. Oh, si. À mon
2: avis, c'est quand bof. même aussi important que l'iPhone. Ouais,
0: imagine imagine, si, et sinon, imagine si toutes les lunettes du monde, quand on en aura tous une, stream en live exactement tout ce qu'on fait, et on peut accéder au stream de n'importe qui dans le monde et vivre à la place des gens.
2: Tu peux déjà génial. faire un Google Hangout. C'est ou... de la
0: merde. Génial. <rire> c'est de la merde. C'est bien du marketing, ça. C'est pourri. C'est pourri comme vision. Moi, ça me fout le
4: vertige.
1: et Je dis que c'est bon signe. F. -A on me dit, alors, euh, le, la dernière édition, vous avez parlé de ces personnalités un peu sexy, euh, du web français, etc. Il n'y avait que des filles. Je voudrais que vous me dites quel est Dixième. le mec le plus sexy de l'Internet français. Ah ah. <rire> <rire> oh, les petites pommettes toutes rouges Alors bon, déjà, Daz, je sens que bon Daz, il va, il va se transformer en ours. Non, mais pas du tout. Alors Daz, dis-moi, tu vas commencer. Quelle est le euh, la personnalité du web français Voilà, oh les autres se, ils se tient, <rire> les autres sont en train de se tenir à les sinus comme ça, genre <rire> On dit qu'ils ont mangé un sorbet trop rapidement. Euh, Daz, en attendant, dis-moi quelle personnalité masculine du web français tu trouves particulièrement sexy, pour une bonne ou une mauvaise raison
4: ben, je suis. Euh... <rire> Monsieur Lam? Oh,
1: C'est oh facile. Moi,
4: j'ai pas là comme ça de mec sexy, euh, déjà selon quels critères, etc. Bon, ouais, pas, je suis bien non? Un
1: chies, non je te sens, que es bien Je, suis chies, je ouais.
4: ne le suis pas. Ah, mais je suis par <rire> contre euh, son demi-frère, Frédéric Lu. Ah, bah, voilà, Frédéric Lue, Alias il avait, Trunks. Qui a, qui a une belle cote auprès des. Il magnifique, au... Magnifique, au... Magnifique, est magnifique. C'est un beau gosse. Okay. Et en plus, il joue bien. Ok.
1: Frédéric Lu, avec deux U. Voilà. Journaliste ouais, de Game Je plus soi. C'est 7. Comme diraient les journalistes de Game Kult. Fibre. Alors, c'est très difficile à dire. Non, c'est pas, pas difficile.
3: Non, non, franchement, c'est difficile. Moi, je dirais, sur, moi, ce qui me fait bander, c'est les followers. Ouais. <rire> Donc, euh, je dirais que le mec en France qui a le plus de followers, c'est Baptiste Giabiconi.
2: Oh là là <rire> là il ouvre la bouche millions. et il est
3: plus. Excellent. Selon mes critères,
1: c'est lui. Je pense que c'est le plus beau Toy Boy qui a pu avoir la Garfet.
3: Un million de followers. <rire>
1: On, on disait que tu parles de mensuration, tu veux dire 90, 70 90, tu dis 100, 1 million, euh, 87. Genre 100 following, 1 million de followers. Moyenne oui, de 150 par jour. Ouais.
0: <rire> Sylvain, euh, moi j'aime bien les, les beaux vieux, moi. Ouais. ouais. Euh, alors je. <rire> Pascal Cardona. Je citerai. <rire> je citerai. Euh, non un, 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 un vieil homme, mais jeune dans sa tête, qui vient d'arriver sur le réseau social et qui est déjà à 2000 followers. Edgar, Edgar Morin.
2: Oh non, mais c'est tellement facile! Quoi. Ah
0: ouais. C'est pas de la sextitude,
2: c'est de l'intelligence. Mais c'est vrai. Tu, tu, connais, tu ne connais non, pas, pas Edgar
4: Morin
0: c'est le frère de Christian
2: Morin? C'est ça. <rire> <'est> un
1: sociologue Ça, <rire> je, 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 je ne connais pas la chaîne. Bon, heureusement qu'on a Mélissa qui va nous parler de bassement physique.
2: Ah, mais bah alors, j'ai pas vraiment bien, bien réfléchi. <rire> si, si, si,
1: si. si. Euh,
2: J'hésite entre deux personnes que je vais nommer, donc vous allez être heureux comme ça. nommé à ah bah deux. Ah,
1: deux, super. Euh,
2: la première serait J.R.
1: J.R. le photographe
2: Ouais, grâce à son compte Instagram.
1: Ouais Pourquoi tu je... trouves sexy avec ses petites lunettes, son petit chapeau Je sais pas,
2: en fait, c'est à la fois son utilisation,
1: ouais.
2: l'activité qu'il a et qu'il montre, et les photos de lui qui sont jamais dégueux, forcément. D'accord. Voilà, et il y en avait un deuxième.
1: Que tu vas nous dire aussi
2: <rire> Et je pense que toutes mes potes vont me dire « mais pourquoi t'as dit ça ?» <rire> Bastien Vives. Bastien
1: Vivès Bastien, ah non, attends, attends. Bastien Vivès Daz et euh, moi le connaissons plutôt. Mais bien oui. Et là, il a une sacrée côte auprès des nanas.
2: Bien pour une sûr. Qu on qu'on ignore. <rire> non après. Les mais parce que j'ai rencontré en vrai. Parce que si, je, je, en fait, si je l'avais juste bah. suivi sur Internet.
1: Ah bah il non, me fait il chier avec vie.
2: ses blagues de sang en fait. Ah, c'est pas des c'est une vraie obsession qu'il a. Sur Instagram, ouais. il s'est mis à faire des, très, des trucs très intelligents. Ses des derniers dessins sont, sont magnifiques, ouais. de détournement de personnages hyper connus de Walt Disney ou de choses comme ouais. ça. Mais en quoi il est sexy bien. puisque
4: tu ne le vois pour ainsi dire jamais, Bastien, en fait et Si, très... grâce à
2: vos comptes Instagram, à vous.
4: Il a, a des lèvres <rire> très
0: pulpeuses, tu sais. C'est vrai qu'il a une belle bouche. C'est peut-être ça voilà. aussi être sexy sur Internet. Mais oui. Ah, sexy ouais. par son contenu. C'est
1: ça et, euh, et son hoodie. Bon, euh... en tout cas, vous avez un peu tout esquivé. Mais merci pour Bastien, en tout cas. <rire> Sujet numéro 4.
2: Quand les statistiques guident nos vies.
1: Euh, après ces révélations euh, hautes en stupre et euh, pff, qui ont donné chaud à tout le monde, on va redescendre un peu. On va on va revenir à des choses très froides, hein, très très vraies, très froides, très scientifiques, voilà, qui, qui ne sont pas là pour nous faire bander. Ce sont les statistiques. Et pourtant, et pourtant, apparemment, ça nous fait bander en ce moment les statistiques. Ça excite tout le monde. Tout le monde s'y met, tout le monde y avec, tout le monde en fout partout. Et pour en parler, évidemment. L'homme démoniaque, l'homme dernier des chiffres, le manipulateur,
0: <rire> Sylvain Palais. Et oui, et je vais commencer cette chronique par une phrase très simple, très très marqueteux. On a produit en 2012, chers amis, plus de données qu'en 500 ans, c'est ah ouais, complètement incroyable. <rire> euh, vous le savez, de toute façon, on en a déjà parlé, la moindre activité sur Internet, ça crée des données. Un like, un clic, afficher une page OM, envoyer un formulaire. Et toutes ces données déboulent en flux tendu, c'est un raz-de-marée qu'on essaye tous de maîtriser et surtout d'exploiter. Mais Internet, c'est plus seulement votre ordinateur et votre navigateur, c'est aussi les smartphones, les futurs smartwatches, les Google class qu'on va tous acheter, j'en suis sûr. Mais aussi votre Toyota Prius, votre frigo, euh, et même votre fourchette, puisque puisqu'au CIS, il y a un petit gadget qui est sorti, une fourchette qui mesure ce que vous mangez en temps réel, et qui vous dit quand vous mangez trop vite, etc. C'est génial. Et tout ça produit de la donnée, mais à foison, mais c'est des, des vraies avalanches d'indicateurs qui finissent par changer la façon dont, dont on se comporte. Parce que finalement, c'est un petit peu à double tranchant ces choses-là. C'est comme un double décimètre. Un double décimètre, ça permet de tracer un trait droit, et ça permet aussi de vérifier qu'un trait droit. Et ben avec la donnée, c'est exactement la même chose. On commence inconsciemment à surveiller les données et à ajuster nos activités pour se conformer à des objectifs qui sont dictés par ces machines. Ouais, c'est Skynet. Ouais. Il <rire> y a. Y a un... Mais de toute façon, c'est normal puisque on a toujours aimer se mesurer et se comparer, que ce soit pour savoir qui euh, entre toi et ton pote court le plus vite euh, quand t'es dans le vestiaire au rugby hein, qui a la plus grosse paire de chaussures <rire> on, a, on a toute une série en plus d'indicateurs de performance euh, qui nous permettent de transposer cette passion de, de la compétition sur le web on a vu, euh, JB nous en a parlé, le nombre de followers le nombre de likes, le clout le voilà. clout euh, et les objets connectés et les capteurs en tout genre les GPS, les accéléromètres, euh, les sondes de température les... Toutes ces choses-là nous permettent maintenant de mesurer en permanence euh, tout ce qui se passe dans la vraie vie. Je sais combien de mètres j'ai parcouru entre ma maison et mon travail, je sais combien de calories j'ai brûlé quand j'ai monté les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, je sais comment a évolué mon poids pendant trois mois parce qu'à chaque fois que je me pèse ça met à jour une base de données via wifi. On mesure tout, partout, tout le temps et en plus on trouve ça beau. C'est ça et, la nouveauté aussi. Voilà, c'est qu'on qu arrive à, à automatiser tout ça, à faire des beaux graphiques, à faire du, du data porn, des belles data visu, des belles infographies, etc. Et ça nous excite un peu. Mais du coup, jusqu'à maintenant, toutes ces données, j'ai le sentiment qu'elles étaient là pour informer. C'était simplement des indicateurs pour informer nos pratiques. Maintenant, j'ai l'impression que l'omniprésence de la mesure est en train de faire un putsch sur notre libre-arbitre. Et on entre dans une ère de dictature des statistiques. On devient tous ce qu'on appelle des quantified self donc des gens qui mesurent toute leur vie pour essayer de l'améliorer, pour essayer de trouver des failles, etc. Et euh, ça va nous finir par nous rendre complètement dingue, parce que les coachs, c'est insupportable, mais quand en plus on est nous-mêmes le coach de notre propre vie, il euh, y a de quoi se tirer une balle, je pense.
4: <rire> Ma chérie <rire> Ma chérie
0: <rire> Tous les matins au petit lèche de l'or. Donc courir dans la forêt qui est un plaisir pour se dépenser, c'est terminé. Parce que à chaque fois, il y aura cette voix robotique qui va interrompre la playlist et qui va vous annoncer « 50 km, average pace, 5 minutes par km ». Ceux qui utilisent Runkeeper sauront de quoi je parle. Et vous vous dites « Merde, c'est en dessous de mes perfs habituels, je suis en train de, de, de complètement pourrir mes stats, il faut absolument que j'accélère, etc. » Pire encore que ça, à mon sens... C'est Nike qui explose encore une nouvelle barrière en effaçant les unités. C'est-à-dire que euh, les kilomètres, la vitesse, le poids, les calories, tout ça se merge dans ce qu'ils appellent le « fuel », donc qui sont des points euh, qu'on accumule pour scorer et pour se comparer aux autres. Le concours est permanent, le dossard il est autour du poignet via le « fuel band », et euh, les performances sont complètement déconnectées de la réalité, puisque derrière un indicateur un peu abstrait, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et c'est un succès mondial. C'est un succès mondial, ça explose, euh, ils se font énormément d'argent avec ça. Mais je me dis, avec cet indicateur un peu abstrait, un peu bizarre, est-ce qu'on va pas finir comme les traders, obsédés par des chiffres, qui manipulent des, des sommes d'argent colossales sans s'en rendre compte À jouer avec des indicateurs logiques qui permettent des relations de cause à effet super simples, j'appuie sur ce bouton... Euh, ça fait telle chose, si je pousse ce curseur ça fait baisser celui-ci, et hop je viens de mettre à la rue sans famille américaine et je suis même pas au courant alors je me demande si à force de mettre le monde en ombre euh, j'ai peur qu'on finisse par agir sur lui comme on le fait avec un jeu vidéo alors je vous pose la question, rassurez-moi, la vie c'est pas comme les jauges de pipi et de vie sociale comme dans les Sims ah. si <rire> oh quelle belle conclusion Sylvain. en tout cas j'espère. Quelle conclusion compliqué
1: sujet intéressant, sujet inquiétant surtout. Euh, Aujourd'hui, on a des stats un peu dans tous les sens comme tu, tu le dis Sylvain et surtout c'est c'est sorti du contenu auquel on les avait un peu mises au début. On parle plus juste d'audience ou de ou juste comme ça, ça ça touche absolument tout même nos données physiques. Ouais. Toi, ça t'a excité au début, Runkeeper, comme tu en parles, de, ouais, de, de ouais, voir des graphiques ça, ça sur ta
0: chaîne. Tes... Ouais, ouais, ouais tu, tu publies tes graphiques sur Facebook. Sur Facebook Donc, en plus, euh... t'es attention or. Oh, ouais, <rire> ah, C'est euh... Regardez, ah, je suis allé courir 5 km. Tout <rire> tout et là,
2: tous les geeks se sont mis ouais. à faire du jogging. Quoi. Mais dans, dans ouais, un, mais un monde ça. idéal,
3: tout est quantifié. Et euh, Pourquoi dans un monde idéal, tout est quantifié Parce que, parce que, on a toujours cette espèce de syndrome orwellien de, on est. Big Brother, tout ça. Mais. Dans un monde idéal, vous connaissez votre espérance de vie, votre 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 poids idéal, qu'est-ce qu'il faut pour être heureux et en forme Et ça, ce sont des choses... Si vous avez, par des chiffres précis, par la science, eh bien, vous êtes extrêmement rassuré. Si je vous dis, demain, si vous levez tous les jours à 8h du matin, votre vie, ce sera la plus belle du monde, dans le meilleur des mondes possibles, bah vous le ferez. Et c'est un peu ce que nous disent un petit peu maladroitement les stats aujourd'hui monde n'est pas encore idéal parce qu'il n'est pas complètement quantifié comme dans est les films. C'est flippant Sims. quand même. Alors, pas
1: trop, alors Daz, toi, t'es plus en mode, soit en freestyle pour, pour pour être heureux, vivons. Euh, ouais bah oui des stats. Non
4: non enfin là je je, je veux pas faire salariés, le rac, hein, hein. <rire> je trouve que le le, le fuel band et tous ces machins là je trouve que c'est c'est super intéressant justement parce que ça permet pour les gens qui auraient par ailleurs du mal à se motiver à faire quelque chose de trouver la du sport par exemple effectivement de trouver la motivation et ça pour moi c'est c'est bien c'est bien maintenant le tout quantifier, tout, tout normer, comme euh, M. Brutig si le disait.
1: Mais par rapport à ce que dit, Sylvain, entre le, le fait que les stades puissent te motiver et le fait que les stades puissent devenir Dicter une... Ta vie. exactement une ouais. sorte de voiture balai derrière ouais. laquelle tu peux pas tomber parce que sinon tu, ouais. tu, tu as perdu la course de la vie euh, bah c'est la, la même, même logique ça, que,
4: que pour bascule. que pour le jeu que pour le high score et il euh, y a des gens qui quand ils voient qu'ils font une partie moins bien que la précédente ben, ils arrêtent tout de suite et puis t'en as d'autres qui continuent et tant pis si ça défonce leur stat et, voilà moi je suis plutôt de la deuxième école quoi Donc, euh,
3: perso euh, c'est les... pour le jeu
4: c'est l'aspect ludique pour moi qui est intéressant là dedans le, le, le fait de toujours vouloir faire mieux que la fois précédente c'est enfin euh, pour moi c'est pas une en soi, justement. Donc, c'est euh, pour ça que, de mon point de vue, c'est super intéressant, ça te donne la motivation. Si effectivement, ça dicte ta vie, c'est que ta
3: vie est triste. Quoi. Bah, non, ah personnellement, bon. moi, euh, ma vie est rythmée au nombre de followers que je gagne et que je <rire> perds. C'est le truc le plus ça, important de ma, ma journée. Sport, je crois. Ah bon. Et euh, c'est un, un symbole de réussite sociale c'est également non. un symbole d'opportunité professionnelle. Non. Et non mais selon ah vous c'est vous attendez vous vous vivez excusez-moi 1.0 moi je suis <rire> le vieux Fibotique qui Fibotique. Voilà, c'est ça. Franchement, j'ai des projets par Twitter, demain un follower me rajoute, c'est quelqu'un peut-être avec qui je vais signer un contrat parce que 100% de mon activité c'est Twitter. Alors, quand je gagne des followers, et eh ben c'est ma vie qui s'ouvre. Je gagne et... des contacts. Et voilà, c'est ça. Et... Oui,
4: mais là, là, là tu tu parles de ça par l'aspect professionnel. Oui. Si après euh, on rentre le fait de, de perdre du poids ça devient aussi un enjeu professionnel et puis le fait de courir vite ça devient un enjeu professionnel etc. Bah, les gens Soit maigres ils sont, sont
3: plus recrutés que les gros aujourd'hui hein. <rire> <Point> de... <rire> eh ben ouais, c'est triste il y a tellement de
4: clichés dans cette
3: vidéo ils n'ont pas le droit mais bon c'est le mais cas moi, je quoi. trouve ça triste
4: voilà,
1: de, 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 de faire ça d'avoir ce, ce, ce diktat du, de la stat c'est triste Mais est-ce que tu as un rapport au stat est-ce que tu, toi tu as un truc spécifique là-dessus qui t'a vachement travaillé en bien ou mal d'ailleurs.
2: Mais tout ça n'existe que parce que Internet donne accès à énormément de données. Mm -hmm. Donc nous allons parler le point Big Data de le la point soirée. Big data. <rire> le point Big Data. Parce que quand on fait tout ça, quand on fait, tout, on court et on publie et on donne le nombre de kilomètres, on balance des données sur Internet. Et en fait, tout ça, si on regarde, l'aspect positif, c'est que ça envoie beaucoup de données et que le commerce, l'analyse de ces données, peut produire beaucoup de valeur ajoutée. Un cabinet américain donc estimé que 28 milliards de dollars seraient, disons, gagnés grâce à l'exploitation de toutes ces données qu'on envoie. Parce qu'avant, on n'envoyait pas tous ces données, tous ces trucs sur ce qu'on faisait notre vie. Et il y a des gens qui adorent les exploiter. On en parlait oui. avec Google. Ils ça sont leur fait aussi plus... sur une mine d'or <rire> ça. Ça, fait... le <rire> ça leur fait plein d'argent. Donc c'est à la fois dangereux pour notre vie privée, Ouais. Et en même temps, très bien pour des entreprises qui voulaient en profiter.
3: Et attendez, la TVA générée par ces 28 milliards de chiffres d'affaires, ouais, ça profite à ouais. nos hôpitaux.
2: Ouais. <rire> <rire> ah ouais. Au café du commerce. Il ouais, y, y a une
0: question que j'aimerais te poser. On, Fils, on hein. sur la question de Sylvain. Euh, puisque pour toi, un monde parfait est un monde mis en nombre, quantifié. Est-ce que tu penses que tu serais heureux d'avoir une appli qui te dit, le samedi matin... Attention fibre, aujourd'hui, on est samedi, cette oui. semaine tu as parlé à trois personnes, <rire> tu leur as parlé en moyenne trois minutes, euh, ta jauge de vie sociale n'est pas assez remplie.
3: Ah personnellement, ce serait vraiment un rêve. C'est fréquent. Il est communiste
0: <rire> en fait. Okay. Non, il est fou. Non, mais, non, mais <rire> ça, ça m'éclaterait aussi un petit peu. Non, mais attendez, je ne sais des... pas si je me laisserais euh, dicter justement, bah, mes bien mes bien sûr, mais bien sûr. Mais...
3: mais vous avez tous des checklists Oui, mais, mais moi je
0: les check jamais, c'est bien ça le problème. Mais surtout, elles ne
3: sont pas publiques.
1: Bon, en tout cas, cette histoire de statistiques, on reviendra dessus parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. oui. Est-ce qu'on a parlé assez longtemps Est-ce qu'on a dit assez de mots à la minute Est-ce qu'on a soit donné assez de d'informations oui, toutes les 15 secondes Est-ce que le temps de répartition était bon euh... Moi, mmh, Je valide. Bon voilà, notre, notre statistique man a validé. On vous remercie, c'est la fin de ce 404. Merci de nous avoir écouté, on n'a pas parlé de sexe hein, cette fois-ci, mais on a pris beaucoup de plaisir en tout cas. Studio 404, l'émission de Société Numérique. Et je reprends l'antenne pour vous dire une chose, pour vous annoncer une petite chose qui nous ferait très plaisir. Le 4 avril, c'est le 404, ça fait 404. On va vous organiser une petite soirée, on espère que vous viendrez nombreux. On ne vous donne pas plus de détails, parce qu'on ne les a même pas. On n'a rien organisé encore, mais ça me ferait vraiment, vraiment sourire de vous voir en vrai. Il n'y a rien de tel que la vraie vie. Allez, on se voit très vite.
2: Studio 404, présenté par l'âme UA. Avec Sylvain Palais, Mélissa Benoît, Daz et Fibre Tigre.